0: さんおはようございます。はい、今日はあにく雨だったりまた風やですねインフルエンザが流行っているようですけれども、無事守られて礼拝できますことを主に感謝いたします。それではメッセージの前にその、ね、皆さんと挨拶しましょうか。おはようございます。では一言お祈りいたしますあなた方にも今は悲しみがあるが私はもう一度あなた方に会いますそうすればあなた方の心は喜びに満たされますそしてその喜びをあなた方から奪い去るものはありませんアーメン主よ感謝いたします本当にそうです何者も誰も神様がくださった神様から来る喜びを、私た中から奪い去るものはありません。その信仰に立って、今日の一日も、また今月も、この一年も、いや、主にお会いするその日まで、信仰に福心を持って、固く立って、その真理をしっかり握って歩めるように、神様、お見続きください。今日も集まっている一人一人の上に神様の御声を主を聞かせてくださって、その御言葉に応答し、また詩を賛美し、生きる者として低くしてください。神様が満たしてくださる命と光に満たされますように。主をどうぞ、我ら一人一人を、この肉は少々衰えて弱っていても、しかし私たちの霊は魂は日に日に強められ、生き生きと死を生きられるように神様祝福してください。感謝して、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーめん。感謝します。今日は、えー、ね、ヨハネに、ヨハネの福音書、公開説教49回目になります。奪いされることのない喜びというタイトルです。えー、とですね、あのー、2回の私の尋問している部屋の、えー、この電灯が昔古いやつの,あの紐を引っ張ってねつけるものだったんですそれで先週それが壊れたので、えー、その蛍光灯を変えるかと思ったら2つはやるよりはもう LED, LED を変えた方が安かったので変えたんですねそしたらこれじゃなくてボタンに変わるわけなんですよでも6年間ずっとあそこに入ったらこれを引っ張るのが習慣になって癖になっていたんですでですね、不思議なことだと思ってですね、帰ったのに行ってですね、こう引っ張ろうとするんですよ。それが、なんと、3日4日も続いている自分を見て、あの、ある意味で、ほっとしました。癖というもの、習慣というものは、身についていて、無意識中に人は行動を起こしてしまうわけです。例えば、えー、悪口ではないんですけれども朝私大体5時か5時5分を切ってあのそのパークールドを通ってとかに来るんですね総選の時に大体35分から40分のうちにパークヒルズのあ,あそこを通っていくと週に23回すれ違が女の子がいるんです多分社会人だと思いますけれども毎朝走っていきます<笑>それを見ると多分まあ,まあ事情があるでしょうけれどもあの毎朝、しかも、あの4、5年ずっとですよ。<笑>毎朝、2、3回会うたんびに走っていくんです。そまあ、何、まあ、か会社が遠いか知しれませんけれども、多分あの、歩、まあ、きながらですねあ、それは朝早く、5分、10分早く起きるのが大変だなとね、<笑>思いますけれども、癖という習慣というものは、我らについているわけなんです。ね。例えば皆さんあー礼拝する習慣、祈る習慣、御言葉を読んで、それを黙想する習慣が身についていらっしゃるんでしょうか。あるいはですね、うちのマンションですね、またそれも朝の話ですけれども、総点に行くときに、マンションを30分ごろ、あのね、5時30分ごろ、エラーゼットに置いてあのあの、マンションの、玄関先が出るんですねそしたら毎朝5時半頃新聞を取るに行くあのおじいちゃんがいるんです。で毎朝5時30分に新聞が来るからね、それを取るに行くんですよ。そしたら、あれくらい熱心に朝5時半を切って新聞を取る人もいるんだなと思ってですね、我々はあの新聞をよよる読む熱意ほどね、主を愛する、祈る、聖書に取り組む熱意は私たちにあってほしいなと私は思ったわけです。でも、今日もね、このように神様によって守られて、信仰が、あるいは剣語が守られて、主の前に集まってですね、礼拝できることは本当に素晴らしい神様の恵みだと思います。さて、今日の、えー、16章も、えヨ、ー、ハネの福音書の13章から17章は、イエス様の1週間の受難週の中で、木曜日の話なんですね。うん。いわゆるね、最後の晩餐と言われるあの日のことなんです。でイエス様が弟子たちにいろんなことを話されたこと、その御言葉を、この師とヨハネは、これを、ね、とても詳しくそれを書き残しました。まあ、っちの福音書がありますよね、えー。マサイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、っつの福音書がありますけれども、福音書がね、あの、記録された時期は、それぞれ違うんですね。うん、一番早かったのが、マルコの福音書です。そして、まあ、あの、七八年、あるいは十年後、ルカの福音書。その後、マタイの福音書。一番遅く、約80、8 d 9 0年代に書かれたのが、この、ヨハネの福音書なんです。まあ、きっとですね、おそらく、えー、ヨハネは、精霊の感度によって、このあの最後の晩餐のあの時のイエス様のお話を、ね、そのすでにもうその時あった三つの福音書にはそのね詳しいが書かれていなかったでしょうね。だからもう神の霊によって、ヨハネはその時にイエス様が話された精霊の話、あるいは自分たちのね、あの十七僧にもイエス様が弟子たちのために祈るね、そのお祈りが書かれていたりですね、するんです。その中で今日は、奪い去られることのない喜びということを今日の御言葉から共にお聞きしたいと思います。まず16節をですね、もう一度一緒に読みたいと思います。16節ご一緒に。はい。しばらくするとあなた方はもはや私を見なくなります。しかし、またしばらくすると私を見ます。アーメンイエス様が精霊の御霊の話をして、ちょっと突然の、まあね、感はありますけれども、しばらくすると私は、去るから、あなた方は私を見なくなるよ。でもまたしばらくしたら、また私を見ますよ、とね、うん、お話をしました。このお話を聞いて、弟子たちの中では、いわゆる、ね、ざわめきというか、困惑というか、それが起きてですね、論じ合っていたんですよ。17節を見たら、そこで弟子たちのうちのある者は互いに言った。しばらくするとあなた方は私を見なくなる。しかしまたしばらくすると私を見る。また私は父のもとに行くからだと主が言われるのは、一体どういうことなんでしょうどういうい意味わからない、ね、お互いに話し合っていたんです。イエス様が自分たちを置いて遠くに行ってしまうんだろうかそんな予感が、ね、彼らの心の中に広がっていたんです。他の福音書「マサイ・マルコ・ルカ」の福音書を読みますとね、えー、イエス様はすでにもうあからさまにご自分の受難、十字架の受難について語っておられました。その話を聞いてですね、きっと弟子たちはもう信じたくなかったでしょうね。うん、でも、まあ確かに危険がどんどんどんどん迫ってきているって、ね、弟子たちは感じていたに違いないと思います。これ弟子たちはですね、お互いに、もう、ちょっと不安を感じながら話し合うからなんですよ。いや、本当にイエス様は死んでしまうんだろうか。いや、でも、またしばらくすると、私を見るように、と、おっしゃったんじゃない。どういう意味なの不安と、困難がさらに広がっていたんでしょう。ねえ。きっと、私たちが弟子だったら、同じね、あの、感情になったと思うんですよ。でも、そこにイエス様もおられたわけですから、20節をご覧ください。19節ですね。19節、イエスは彼らが質問したがっていることを知って彼らに言われた。しばらくするとあなた方は私を見なくなる。しかし、またしばらくすると私を見ると私が言ったことについて互いに論じ合っているのですかとおっしゃった。そしてその後の二十節一緒に読みたいと思います。二十節はい。誠に、誠に、あなた方に告げます。あなた方は泣き、嘆き、悲しむが、世は喜ぶのです。あなた方は悲しむが、しかし、あなた方の悲しみは、喜びに変わります。ね。こう、不安を感じて、困惑を感じて話し合っている彼らに、ね。どういう意味なのか読んじゃっているんですか誠に誠にあなた方につけますというのは、まあ簡単に言って、はっきりと言っておきますという意味ですね。はっきりと言っておきます。私が去ったら、あなた方は泣き、嘆き、悲しむでしょう。で、言は喜ぶのです。あなた方は悲しむが、しかし、ここから大事ですよ。しかしあなた方の悲しみは必ず喜びに変わりますよとおっしゃってくださいました。ここでイエス様が語られた「嘆き悲しむ」という言葉は簡単に言ってお葬式で亡くなられた方のために泣くという意味の言葉なんです。だから普通に悲しいなという言葉とちょっと違います。私たちは分かりました。イエス様の話が、えそしたらイエス様が、やはり亡くなるんだ。それで私たちは悲しむんだと、そういうふうにイエス様はおっしゃっていると彼らは分かったんですね。イエス様はご自分が殺されることになることを、ここでもう一度はっきりと語っておられました。イエス様が死んでししまったたら弟子たちは悲しむことになるとでも、イエス様はそれに続いて「あなた方は悲しむがその悲しみは喜びに変わりますよ」そしてその悲しみがね喜びに変わるその様を出産に例えてこう言われました。21節からの女が子を産む時にはその時が来たので苦しみます。確かにそうですね、おがもね大きくなって、ね、もうあの痛みも、ねえー、あるわけなんです。しかし、子を産んでしまうと、一人の人が世に生まれた喜びのためにもはやその激しい苦痛を忘れてしまいます。お母さんはどこにいる<笑>お母さんがいない。ね、ひろこさんはね、えー、その苦しみ、あのね、あれを忘れているんじゃないですか。大、ね、体お母さんの皆さんそうじゃないでしょうか。彼らが悲しむとしても、それは海の苦しみと同じだということ。海の苦しみの先には喜びがあると。同じように。弟子たちの悲しみの先にも喜びがありますよ。いや、その悲しみがあるからこそ、その先に大きな喜びもありますよ。という話なんです。そしてその次、その話を続いて語られた御言葉、22節が今日の一番大事なところです。ご一緒にお読みしたいと思います。22節。声を合わせて。はい。あなた方にも、今は悲しみがあるが、私はもう一度、あなた方に会います。そうすれば、あなた方の心は喜びに満たされます。そして、その喜びをあなた方から奪い去るものはありません。アハメ。皆さん、この言葉をよくご覧ください。今は悲しみが確かにあると。その悲しみのあるあなた方に、私はもう一度あなた方に会いますよ。あなた方は私にもう一度会えますよ。永遠に去っていくわけじゃないですよ。そしたら、あなた方のその心は、そこまで悲しんでふけ、悲しみにね、悲しみにふけていたんだけれども、その悲しみは、喜びに変わって、そして、喜びに満たされますよ。そしてその喜びは一瞬、一時的な喜びではない。その喜びを奪い去るものはない。だからずっと続くよという話なんですね。このヨハネの福音書は、このイエス様の言葉が実際に実現されたことを使えています。この直後にですねあの、いわゆる最後の晩餐の木曜日のあの夜のお話が終わって、そして18章の一節をちょ,ちょっと見てみましょうかね、18章の一節ご覧ください。1ページ目ごたらね、左目にあると思いますけれども、ここにね、こう書かれているんですよ、一節。イエスはこれらのことを話し終えられると、だからね、最後の晩餐のあの時のお話がね、1と13時から続いていますけれども、その話が終わると、弟子たちと共に、ケレロンの川筋の向こうの川に出て行かれた。そこに、園があって、イエスは弟子たちと一緒にそこに入られた。そこで何が起きたんでしょうかイスカリオでユダがねローマの兵士たちと一緒に来てイエス様を捕まえるところなんですそしてその後どうなんでしょうかイエス様は裁判にかけられますそして餅で打たれますそして十字架にかけられますそして主は十字架の上で息絶えて死なれるななくなるという御言葉がその通りに成就されました。そして弟子たちは深い悲しみに沈んでいたんですね。ねだからまあ、ふるさとに、まあ、戻ったり、まあ、怯えて、戸を閉めてですね、みんな集まっていたりですね、本当に悲しみに沈みました。しかし、それで終わりですかそうじゃないんですね。しかし、それから3日後、週の初めの日、主日、この日曜日、弟子たちが集まっているあの家に、よみがえられたイエス様が現れたんです。そして、イエス様がね、悲しむが、この悲しみは喜びに変わりますよとおっしゃった御言葉は通りになりました。ちょっと見てみましょう。ヨハネの20章の20節見てみましょう。二十章の二十節ここ大事ですよ。イエス様がね、悲しむが、悲しみが喜びに変わるよとおっしゃるんだけど、果たしてどうなったんでしょうか。二十章の二十節こう一緒に見みますね。はい。こう言ってイエスは、その手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは、主を見て喜んだ。雨。どうでしょうか、皆さん。また、会いますが、悲しみが喜びに変わると。ね。この十六章においてね、木曜日の夜に、イエス様が言われて、そしてね、日曜日の、た分夕方だったと思いますけれども、ね、主を見て喜んだとあるす。イエス様が言われた通りになりました。皆さん、信仰というものはどうでしょうかもし私たちが今、悲しみの中にあっても、あるいは苦しみの中にあっても、困難の中にあっても、イエス様が悲しむことはない。私を見て喜びなさい。あなたの悲しみは苦しみは喜びに変わりますよ。とね、おっしゃったら、そうだ。そうしてくださるんだ。信じて、先取りして歩むこと。生きること。それが信仰なんですよ。確かに、イエス様が十字架にかえられて亡くなって、ね三日間、彼らは世に残された。しかし、イエス様が蘇られた後、ねえ、論中に少々、天に変えられるんですね。そしたら確かに、弟子たちはこの世に残るわけなんです。そして、彼らに待っているのは、何でしょうか、迫害なんです。苦しみなんですイエス様が言われた通りでありあます実際に彼らの大部分はどうでしょうかヘテロもローマでねあの伝書によれば十字架に逆さまで殉、ね、拠されたと言われていますあの疑ったトマスはインドに行って殉拠されたと伝書に書かれています十二の弟子はみんな殉拠されたと言われていますでも肉の命は絶えてもそれでも奪われない喜びがあるよという話なんです。これは永遠の喜びです。神から来る喜びです。単なるね、久し,本当に、ね、久しぶりに出会っていや、久しぶりだな、10年ぶりだねとかね。まあ、それもいいね。喜びでしょうけれどそんな喜びではない22節この今日の16章の22節もう一度皆さんご覧くださいあなた方にも今は悲しみがあるが私はもう一度あなた方に会いますそうすればあなた方の心は喜びに満たされますそしてこの喜びをあなた方から奪い去るものはありません。あなた方は悲しむと主は言われました。その悲しみは、先に述べましたように、イエス様が死なれてしまうことによる悲しみです。イエス様を失う悲しみ、いわゆる喪失の悲しみでしょう。本当にね、弟子たちは耐えきれない悲しみだったと思うんですよでもそれはただ愛する人を失ったそれだけではないと思いますなぜなら彼ら弟子たちにとってイエス様はどんな存在だったんでしょうかそれはねイエス様こそ彼らのよりところであって彼らの未来であって希望であっても全てだったんですイエス様がねあの弟子たちはそんなイエス様を失うわけないですあるいはね彼らがイエス様とね伝道して改良した時によくよくですね誰が一番偉いのかヨハネが偉いかペテロが偉いかコブが偉いかもうねそれでね争っていたある意味で情けないねそういう弟子だったんですところが、イエス様が死なれたとき、もはやそこには誰が一番偉いかと言って争う人はいなくなったんでしょう。当然のことなんですよ。ねなぜなら、そもそもこの世に生きることの意味そのものを失ってしまったんですから。弟子たちは、イエス様が死なれたとき、ある意味で、彼らもまた死んだのです。残っているのは、ただ、屍。生ける屍として、余生を送るしかないんです。実は。全てを失って生ける屍になっただけなら、まだいいかもしれない。彼らには、とてつもなく、重い、いわゆる在籍が罪に対する責任が強い残っているわけなんです。ほんでなら、彼らは、イエス様がね、ピラトで、のう官邸でね、裁判されて、持ち打たれたりとにどうしましたとか、みんなイエス様を見捨てて逃げてしまったんですよ。そこにいなかったんですよ。で、誰もね、あのイエス様代わりに私を持ち打って、私をジョジに付けてくださいという弟子は一人もいない。そこまでもできない。もうみんなね、ペテルは知りません、知りません、知りません。3度もね、否みました。彼らが見捨てたイエス様が十字架にかけられて死んでいったわけなんです。だから、彼らは、イエス様を見捨てた人間として生きていかなくてはならなかったんです。イエス様を否んだ人間として生きていかなくてはならなかったんです。だから生きていても死んだのです、弟子たちは。自分の罪を知った人間として生きていくしかない。イエス様はそれを分かっておられたんですね。うん、それであなたたちは私を見捨てたから、いなんだから、それであなた方は悲しむことだろう。ですから、その悲しみというものは、まあ、単にね、何かを失ってしまった、そんな悲しみではないんです。そうでなくて、この自分という存在を悲しむ悲しみ人間が追う最も深い悲しみなんです。しかし、その悲しみが、喜びに変わると、父は言われたんです。それは単なる再会によってできるものではない。彼らの悲しみが喜びに変えられると。でも皆さん考えてみましょう。もし私たちが誰かを、イエス様を見捨てて、ね、知りません、知りません、ね、みんな逃げて、で、イエス様がね、あの亡くなられて、夢がやれて帰ってきて、再会したら、嬉しいでしょうけれど心にね、すごいね、罪悪感と言いましょうかね、そういったもものがあるかもしれない、ねうん。いやもう申し訳ないな、まあ、お会いしましてできないとね、うん、そう思うかもしれませんまぜなら自分が裏切って見捨てていなんで見殺しにしてしまった人と仮に再会できたとしてもその再会は喜びになるのは本当に難しいと思うんですでも、それをイエス様が変えてくださるんです。イエス様の復活は、弟子たちにとって、単なる再会以上の出来事だった。大事件だったんです。それは何でしょうかそれは、弟子たちにとって、イエス様との再会は、許しだったんです。神の許しそのものだったんです。あの日、主の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人たちを恐れて、自分たちも殺されるんじゃないかとね、みんな恐れて、部屋に駆けをかけて、閉じこもって、震えていたんです。その弟子たちに復活されたイエス様が現れて、何とおっしゃったんでしょうか。ちょっと最初に見ますね。ヨハネの君書、20章19節一緒に開きませんか。ヨアネの福音書二十書十九節一緒にお読みしたいと思います。はい。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れてとか締めてあったが、イエスが来られ、彼らの中に立って言われた、平安があなた方にあるように、アめ。あ彼らはね、自分はイエス様を裏切った。見捨ててしまった。見殺しにしてしまった。死なないと否んだ。つ、ま、ら、あ、い思いを、ね、抱えていたに違いないと思うんです。心の中にはそういう恐れ。また、外はね、ユダヤ人を恐れる白の,の死ぬことに対する恐れがあった彼ら。平安がない、喜びがない、悲しみばかりである。辛い、辛い思いしかない。そんな彼らのところに、イエス様が現れて、何と言われましたか最初の、最初の言葉が、平安があなた方にありますようにとおっしゃる。イエス様が、ね、そこに来られて「お前らはここにいたのかペテロわしを知らないと3回も言ったのか出ていけねそうおっしゃったわけじゃないですし実は断罪されて呪われても仕方ない彼らなんですねそんな彼らに対してイエス様は平安があなた方にありますようにと言ってくださいました。そして、一言も責めることなく、あなた方に平安があるようにと言ってくださいました。そしてこのヨハネは、ね、自分の話ではなく、イエス様とペテロがね、出会った話で、このヨハネの福音書をね、締めていますけどね、うん。そこにもイエス様は、ペテロを責めている話はないです。皆さん、この方が私たちの主、イエス・キリストなんです。恐れを抱えて、罪意識を抱えて、自分はダメなんだ、イエス様を裏切ってしまった。3年も一緒にいたのに、いつも誰が偉いのか、争いばっかりしていた、本当に愚かな私たちなのに、そう、ね、辛さ愚かさを感じていた彼らにイエス様は「平安があなた方にありますように」と祝福してくださったんですねそしてイエス様は彼らにその手と脇腹をお見せになりました手には釘の跡脇腹には槍の跡があったでしょうねえそれは確かに十字架にかけられたイエス様だったんです。私たちの罪のために死なれたイエス様でした。私たちの罪が許されるために代わりに死んでくださったイエス様でした。命を捨てるほどに愛してくださったイエス様でした。そのお方が復活なさったんです。だから、弟子たちが喜んだのはね、単に再会できたからではない。それはもちろんありますけれども、ただ、それだけではない。なぜでしょうか、イエス様に出会って、平安がありますようにという、そのあの一言葉に、神の許しがあったからでしょう。だから、そこまで抱えていった不安や恐れ、辛さ、悲しみ、罪悪感、そういったものが、吹っ飛ばされて、喜びに変えられた。で、イエス様が変えてくださった。皆さんそうなんです。イエス様にお会いすれば、主にお会いすれば、どんなに重い罪を負った悲しみであっても、喜びに変わるんです。そして、その許しの愛に応えて生きていきたいんです。それが信仰の仕方じゃないでしょうか。許された人として、イエス様と共にある喜びなんです。許された人として、神と共に生きていく喜びなんです。だから、その一降からですね、人の働きを見てもですね、ペテロを見て、ヨハネを見ても、あるいはヤコブを見てもですね、ずっと下を向いてね、皆さん今も下を向いていらっしゃいますけどね<笑>下を向いていくわけじゃないんですよいや親ダメなの。親はもうイエス様もうもう裏切ってしまったもうもうバカい子なんだね歯顔を伏せていなくていいんです下を向いていなくていいんです恐れなくていいんです罪悪は持たなくていいんですあの漱石を見たらアダムとエバがね、えー食べてはいけない、けな善悪を知る木の実を食べて、園のね、木の間に隠れていたんですよね。うん、あんな風に神様に顔を背けている必要もないんです顔を上げることができる。イエス様はそうしてくださったんですよ。イエス様がまっすぐに父なる神を見上げて、信頼の交わりの中に生きられたように、私たちも、その許しの愛の中に許されて、顔を上げて、恐れないで、感謝して、喜びの中に、その中に自分の全てを置いて生きることができるようにしてください。それが神の愛許しの愛なんです皆さん実はこれこそイエス様が望むクリスチャンの私たちの生き方なんですイエス様を信じていてもずっと下ばかり向いていく人信じていても自分自身を責めてばかりいる人いたりするんですよねうんとイエス様が願うのは、平安がありますようにとおっしゃる。そして、今日の十六章の二十二節の御言葉のように、あなた方の心は喜びに満たされる。そして、その喜びをあなた方から奪い去るものはないとおっしゃった通りに、喜びに満たされて、私から神の愛を奪い去るものはないんだとね。信じて生きることじゃないでしょうイエス様がそう生きてほしいと私たちに言われるんです神との交わりから来る喜びを何者も奪うことはできない喜びをそれを持って生きるそれなら誰も神を奪うことはできないからなんですだから神の愛から私たちを引き離すことができないとねローマ書でパオロも語っているんですそれは最終的な死さえもその喜びを奪うことができないだからあのステパノもパオロもペテロもみんな喜びのうちに自分の命を死のために投げたわけなんですよねね、ところがそこでイエス様のお話は実は終わってないですその後23節24節の大事な御言葉がありますちょっとご覧ください23節は私は読みますね「その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねません」まことにまことにあなた方に告げます。あなた方が父に求めることは何でも父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。24節ご一緒に読みましょうね。はい。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。アーメン。皆さん、どうでしょうか神様と共にある喜びを、私たちがこの世において、本当に深くね、豊かに味わい知ることができる具体的な場面は、祈りの時なんです。御子なるイエス様がそのお働きをした時のように父に願い、そして父が応えてくださって神の栄光が現れる。イエス様はその喜びを弟子たちも私たちも味わってほしかったい。いや、今もそう望んでおられるんです。だからイエス様が求めなさい。そうすれば受けるのです。そして、あなた方の喜びが満ち満ちたものとなりますよということなんです。そ,なそれはただ祈って何かが与えられた、当たったから、ね、ね、与えられたから喜ぶ。いや、やった。そんな喜びじゃないんです。自分が神に愛されていて、自分の罪が許されていて、そして自分は神の愛の中に留まっていること、それを祈りの場面において、私たちはそれを、ま、と言いますかね、確認することができる。知ることができる。味わうことができるということなんです。だから私たちは、ああ、許された、よかった、それで終わりでなく、その許された感謝の気持ちを持って、深く実際の生活の中で祈りの場に入って、そこでさらにその豊かな恵みを味わうことなんです。だから一番最初の私が登とこに言いましたように、祈りの習慣を持つことは大事なんです。大事なんです。前ほどですね、あのこれはあのいつか必ず、まあ、完成し上がりたいなと思っていることがありまして、少しずつね、あの私あの、翻訳している、まあ、個人的に勝手な翻訳ですね、翻訳している本があります。それは、えー、日本本語の本が昔出版されました、今は絶版されて出ていないあるね、ドイツの素晴らしいあの牧師先生が、えー「ゆうべの祈り」という本をね、たぶん1960年代に書かれた本ですけど、それが日本語にはないんですね。それで、あの去年の秋に、釜山にいたときに、あの本を読んでみたら、一日こういうを祈る一本が書かれているんです。それもあの素晴らしい祈りが書かれていて、それでね、あのそれを、私たちがか祈るより習慣を持ってほしいなと思ってですね、まあ、それは日本語の本を売っていたらそれをプレゼント、まあ、すればいいのかな思ったんだけど、売ってないので、あのまあ、勝手にですね英語と韓国語を見ながら、今翻訳しているんです、365日のうちに、まだまだ進んでないんだけど、1日少しですね、翻訳していますけれども、いつかそれを、まあ、あの全部ね、あの完成できたら、ね、それを、えー、プレゼントしようかな、あるいは売る,売るかなとね、<笑>売ることはないでしょうね、うん、そういうふうに思ってですね、その願いは、私はぼこしとして、こういう素晴らしい祈りができる、ね、そういう信者であってほしいなと思うわけなんですよ。さあ、祈りましょうね、座っても、ね、1分も5分も祈れない、ね、あの祈ったら祈るのかわからない。まあね、心では祈りたいでしょうね、でも何を祈るかわからない、うん、あるいはね、十分祈れる方々もおられるでしょうけれどもね、そういうようなまあ願いをまあ、ね、今、少しずつ実践していますので、えー、いつかできるんじゃないでしょうかね、皆さん、お楽しみにください、今<笑>いなのでこれを必ずしないといけない、うん、だからあえて今、まあ、皆さんにお話ししたわけなんです、表明をしました、自分もそれを実、ね、あの必ずするために。イエス様は弟子たちにその神の愛による許しの恵みに満たされ続けるために私とこの祈りの交わりの中にいてほしいそして求めなさい祈りなさいと教えてくださいましたイエス様の皆によって祈る祈りにおいて私たちは喜びで満たされこの世から得た喜びは人によって奪われるかもしれませんが、イエス様が与えてくださった喜び、神と共にある喜び、この世においては祈ることによって与えられる喜びです。それを奪われることはありません。なぜなら、人は全ての自由を奪われていても祈ることはできるからなんです。そしてその喜びは永遠のもの死を乗り越える喜びです。やがて永遠の御国においてその全てを味わうことになる前味の喜びが祈り首都の交わりの中のある恵みでありました。メッセージを終わりましょう。最後に22節もう一度みんなで一緒に読んでメッセージを終わりにしたいと思います。22節ご一緒に。はい。あなた方も今は悲しみがあるが、私はもう一度あなた方に会います。そうすれば、あなた方の心は喜びに満たされます。そして、その喜びをあなた方から奪い去るものはありません。アーメン、ハレルヤ、この言葉を信じて歩んでいきましょう。お祈りします。